0: Je crois que c'est la veille du match de, 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 de Milan, d'ailleurs. On est au Cap, on est au Cap Ferret et on, a, on mange tous et, euh, et Garnot, on lui dit bon, Garnot c'était un peu chez lui donc euh, il, il prenait le temps et on lui dit bon on y va. Euh, non, 5 minutes. Il dit bon on vous attend, coach, euh, on vous attend dans, 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 dans le bus. Et euh, bon, la première chose que du gars il a fait, il s'est mis aux commandes, il a, il a allumé <rire> le bus et on est passé dans le restaurant. Garnot il était encore à table. Il, 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 a vu, il a vu passer le bus avec tous les joueurs dedans. <rire>
1: Il n'y a pas de vent, il fait
0: frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Ah, D'accord. Et bien bah, tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football, là ce qui s'y passe, c'est tonnerre.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11ème épisode de Soyez Sympa, Rejouez. Nous sommes aujourd'hui en direct et en public depuis le salon Home Game Sports Room de Bordeaux. Si on est à Bordeaux aujourd'hui, c'est évidemment pour refaire un match des Girondins. Et quel plus bel exploit que ce quart de finale retour de la Coupe de l'UEFA 1995, 1996, entre Bordeaux, tu avais tout et de suite fait une grosse bêtise. Ouais. Pas du tout. Très, <rire> très belle année 1996, entre très Bordeaux belle et l'AC Milan. Avant de vous détailler le programme de cet épisode, petit tour de table avec autour de moi quatre chroniqueurs pour refaire le match. Ah bon. Il est okay. le boss du studio Bababam, le Zidane du podcast. Voilà. Il est le seul en âge d'avoir vu jouer. Jean Fernandez, oui oui, jouer, pas <rire> entraîner, notamment à Bordeaux. Bonjour Pierre Orlac.
3: Bonjour Johan.
2: Il a l'endurance de bichenté Elizarazu, le vice de Garnotroy ah. et l'élégance de Richard Vidjigeux. Il était donc inconcevable de venir à Bordeaux sans lui. Bonjour Yannick Mercieris
4: <rire> Bonjour, je ne pensais pas que tu allais me décrire comme ça, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, ça me plaît bien.
2: Surtout le vice. <rire> bah, je, ne suis que, je ne
4: suis que vice, évidemment. Endurance et, et prestance, ce n'est pas pour moi.
2: Journaliste et podcaster, il est le régional de l'étape, celui qui s'est repassé 15 fois ce match en cassette, en DVD et maintenant en streaming. Ouais. Le Twitos <rire> girondin le plus connu avec Baptiste Le Caplin. Bonjour Florent Tonietti.
1: <rire> salut, salut Yohan.
2: Elles sont bien tes intros, t'as ouais, c'est ouais, pas ouais, bon Elles elle montent en... Elle 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 monte en gamme, hein. c'est pas mal. Je hein. me demandais
4: ouais. ce que tu faisais dans le train. Bah eu...
2: <rire> il était titulaire lors de ce match retour, il a inscrit le premier but, celui de l'espoir. Il a aussi fait la connaissance du coup de Barési dans cette rencontre. Il est désormais entraîneur avec des expériences à Châteauroux, Sion et Nancy. Merci de faire un triomphe pour Didier Tolo. Ouais. Merci
4: à tous. Et non, on n'a pas eu d'applaudissements. Merci, merci. T'as qu'à marquer contre l'AC Milan. Bah écoute, on va en parler de ce but. Yannick, laisse-moi juste
3: présenter Yoann avant. Si vous préférez le football danois au football espagnol. Si vous préférez la Roma à la Juve, si vous préférez Auxerre au PSG, si vous préférez le football norvégien au football anglais, si vous préférez le Béret à la casquette, alors vous aimerez Johan Crochet.
1: Oh Merci, c'est
3: beau, c'est beau.
2: Je vois que tu as aussi bossé dans le train du coup, c'est bien. Alors messieurs, avant de nous plonger dans ce match Bordeaux-Milan, une mise en contexte est nécessaire et on va donc débuter par le match aller évidemment vu que c'est un aller-retour. Ce match aller avait lieu à San Siro et la première question, évidemment, est pour Didier Tolo, qui est le seul d'entre nous à avoir foulé cette belle pelouse. Quel souvenir, Didier, tu gardes de ce match aller, qui, on le rappelle, s'était vraiment mal passé pour les Girondins, avec une défaite, du coup,
0: 2-0 Un souvenir un peu... Euh de merde ouais, ouais, bah, euh, euh, dis-le de merde non, de non, merde, ouais, de merde. un souvenir de merde parce qu'on avait bon on n'avait pas été bon on avait été dépassé euh, dans tous les domaines et en plus euh, Gernotte avait euh, m'avait demandé parce qu'on avait un problème à, à droite de, de jouer arrière droit j'avais refusé c'est Anthony Bancarel qui avait joué arrière droit et au bout de je crois 10 minutes euh, bah Milan a changé un petit peu, ils ont mis Savicevic sur le côté Anthony et euh, bah c'est un calvaire pour <rire> lui. Euh, moi, le bouillon. Non, non, mais sin sincèrement, j'étais vraiment content de pas avoir dit oui. Sur le banc, je regardais. Attends, mais comment ça se passe Comment tu peux dire non à ton coach Genre, non, je veux pas jouer ce poste-là. Bah, Salut. Euh, bah, non, c'est pas. À un moment donné, tu, tu, tu regardes les risques. Je veux dire, moi j'étais attaquant, je me voyais pas jouer à rien droit. Je savais très bien contre une des meilleures équipes du monde, c'était euh, me ridiculiser. Donc je veux dire aujourd'hui, je suis très content d'avoir resté d être, d être <rire> sur le banc. Ce qui m'a permis notamment certainement de jouer aussi le match retour. Ouais.
2: Alors Flo toi tu as revu le match aller ah, du coup tu l'as revu tu fait mal toi. Ouais ah, mais et mais du juste... coup tu as beaucoup de choses à dire.
1: Mais non mais justement Bancarel à l'arrière droit c'est une de mes grandes questions. <rire> que non non, non, la, non réponse. la réponse. Non ouais c'était euh, Bordeaux jouait à 3 derrière ce match là, il y avait Toys, Frisanzen et Dogon, Lisa Razou, qui qui était sur les côtés. Euh, Laurent Krossi milieu de terrain avec euh, avec Philippe Lucas mm -hmm. au milieu et devant c'était Dugarry avec Zidanevic gueux qui qui soutenait sur les côtés. C'est vrai que c'était très compliqué parce que euh, en face, Milan, en effet, euh, c'était un marquage très individuel côté Bordeaux. Et parmi les individuels, en fait, il y avait euh, Savicevic face à Bancarel. Et, et là, du coup, ça devenait, euh, ça devenait très compliqué. D'autant plus que, aussi dans l'axe, euh, Simonet et était étaient quand même dans un bon jour. Et c'était euh, très dur à prendre. À partir du moment où le mec il, qui va être servi en appui de haut but euh, arrive avec un temps d'avance sur son défenseur pour remettre à un, un partenaire qui arrive lancé ou qui se déplace... Bah ça devient très compliqué ensuite de, de compenser tout ça et euh, c'est un petit peu ce qui s'est passé à l'aller le but Ragnos, où il part à gauche il traverse toute la défense sans la balle et puis il va finir, il va finir de l'autre côté assez facilement et en face c'est vrai que Bordeaux a eu du mal à sortir il y a eu cette action de Vichgue en fin de match euh, c'est une balle de 2-1 qui passe, qui passe pas très loin mais sinon c'était vraiment un match à sens unique alors, ouais,
0: et puis on était beaucoup plus près du, du, du 3-0 que du, que du
2: 2-1 alors Flo le, cette idée de 4-5-1
1: elle est venue aussi, euh, 5-4-1 même.
0: Ouais,
2: 5-4-1 de Gernot Ror. Elle est venue sur le, le, match perdu par Milan contre Barry en championnat.
1: Alors, ouais, ça c'est dans les, dans les commentaires du match parce que, euh, la, la, version qui, qui, est disponible sur Internet, c'est, c'est les commentaires français, donc de, c'est Platini et Gilardi qui commentent ce match et qui disent en effet que, a priori, Garnotore euh, Gernot s'inspire de, de ce qu'a fait Barry, qui est une équipe qui, une des rares équipes en Italie qui a gêné le Milan. C'est la seule équipe à l'avoir battue en championnat avant ce match. Et ils ont gagné le match à 1-0. Ils ont même fait 3-2 à saint zéro avec le, le, le même système. Et donc a priori, ils se seraient inspirés de cette équipe-là euh, pour, pour mettre en place son, son système de jeu selon, selon les commentateurs. Sauf à que
0: Didier Toulon n'était pas arrière arriéredroit. <rire> sincèrement, par rapport à Barry, aujourd'hui, quand on regarde euh, de, 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 avec beaucoup de recul, nous, on n'avait pas l'équipe pour défendre. Hein? On avait l'équipe euh, qui, qui, euh, qui était capable de faire mal à beaucoup d'adversaires, mais en alors, prenant le jeu, à son prenant, voilà. Mais on n'était pas très très bon. Euh, quand il fallait attendre et attendre et la preuve c'est qu'en championnat ouais. cette année là on est on est 16e ou ouais, ouais, c'est ouais, ça 16e c'est ouais. ça
2: alors, après le match retour, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Flo, sur le, le match aller Non, non. Bon, alors, je pense que ça suffit. Ça, tu lui as fait assez <rire> mal, c'est bon, là, <rire> je pense que ça va. Voilà. Entre le match aller et le match retour, euh, un petit point quand même sur comment la ville a attendu euh, ce match retour face à, à l'AC Milan. Et, et un truc euh, qui ressort beaucoup, c'est que concrètement, dans l'entourage du club et même l'atmosphère qui se ressortait de, de la ville, c'est que Bordeaux était tout à fait capable, tout le monde croyait au fait de renverser l'AC Milan.
1: Oui, bah, c'est, alors moi, je l'ai pas vécu, mais on me l'a souvent raconté parce que j'étais pas sur, sur Bordeaux à l'époque. Mais qui avait un sentiment de, oui, de toute façon, on va les taper au match retour. Mais comment c'est possible, ça, alors Ils se sont fait fumer à l'aller, quoi. Je ne sais pas, je
4: ne sais pas. C'était comment dans les vestiaires, etc., vous y croyez vraiment
0: Je pense que c'est un petit peu logique. Je veux dire, quand tu étais le petit poussé, parce que finalement, on était le petit poussé contre le Milan AC, donc je ne pense pas que tout le monde pensait qu'on allait taper le Milan AC, mais tout le monde l'espérait. Ça veut dire que tout le monde croyait peut-être qu'on avait une chance, on avait, on avait des joueurs, on avait Zizou qui était capable de faire un exploit, on avait du gars qui, qui marchait pas mal, donc euh, voilà, mais, mais nous on l'a pré, préparé sans aucune pression. Euh, je veux dire, on a perdu 2 à 0, ça pouvait être qu'un exploit si on arrivait à le réaliser, si on n'arrivait pas à le faire, on perdait contre la meilleure équipe du monde.
3: Et finalement c'est peut-être en perdant que 2 0 à l'aller, alors que vous vous faites balader que du coup, tu te dis, bon, bah euh, finalement, on n'a pas pris une
0: rouste à San Siro, euh, on n'en a pris que deux. Quoi. La preuve, c'est que tu prépares ce match-là. Euh, si on te dit aujourd'hui comment, comment on a préparé ce match-là, euh, le retour, c'est qu'on était euh, au Cap-Ferret euh, on a fait la veille du match, on a fait. Euh, un barbecue euh, ou pas non, 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 on dirait euh, un film de Guillaume Canet, <rire> tu sais. <rire> fait, on, a, on a fait un, une sorte de, 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 de ballon, en euh, tournait autour des mecs sur la plage, quoi. on a rigolé, on s'est complètement euh, on est complètement évacué la pression, finalement, par rapport à, à l'événement. Donc euh, ça a été pour moi très très bien préparé, sur ce plan-là au moins.
2: Alors, de, on a retrouvé une interview de Philippe Lucas dans un entretien accordé à SoFoot. Lui précise justement qu'avant le match, il a senti un élan dans la ville, un élan, voilà, d'une espèce de force, un espoir en tout cas de renverser la Cémilan Et dans le stade, puisqu'on va, on va passer, glisse, on va glisser doucement sur le match retour, dans le stade, le soir du match, c'était incroyable. Je n'avais jamais connu ça à Bordeaux et je ne l'ai jamais revu depuis. On a été emporté par cette euphorie. Surtout sans avoir d'obligation de résultat Donc c'est exactement ce que tu dis Didier C'est être très relâché sans se mettre la pression Simplement en fait profiter Et tout tenter en tout cas Pour, euh, pour renverser bien
0: L'arrivée au stade L'arrivée au stade en bus elle est phénoménale Là, tu t'aperçois que que la ville était derrière. Et derrière, j'avais jamais vu ça à Bordeaux. Il y avait il y avait du monde de partout. Les les gens tapaient sur sur le bus. Vous allez le faire. Et là, tu te dis, là, euh, voilà. Moi, quand je je parle de l'ambiance, j'ai j'ai la chair de poule parce que parce que c'est un truc que j'ai rarement vu dans ma carrière. Et c'est des moments magiques pour nous. Mais euh, là où finalement, il euh, y a le petit truc qui fait que pour nous, la motivation est encore plus importante, c'est à l'échauffement.
4: Ouais, justement, on en parlait juste avant de, de démarrer et t'allais raconter ça. Je suis dit, non, non, regarde nous ça pour le podcast, j'ai envie de t'accouvrir. Donc, je suis super curieux. Genre, comment on gagne un match à l'échauffement, surtout quand c'est en face le Milan AC qui est la meilleure équipe du monde Comment tu fais pour gagner un match à l'échauffement bah, Comme si ça, je tu... donne des conseils au PSG pour les huitièmes de Ligue des non, Champions, s'il si si te plaît. Si tu veux, les euh, champions, parce t'écoutent les... beaucoup. Oui, mais ils écoutent, mais ils écoutent <rire> le
0: podcast, bien sûr. L'échauffement de Milan était très simple, ils ont fait des 52. Voilà, okay. Ils ont fait des 52, ils jonglaient donc euh, <rire> voilà ils ont pas fait une course ils ont pas fait voilà pour eux le match il était plié ils étaient qualifiés et puis voilà ouais. donc euh, je me souviens de, de Lisa Lisa qui nous a réunis pour les regarder tous en face en nous disant ils nous prennent pour des baltringues <rire> <rire> il, il, voilà ouais. ils nous prennent pour des baltringues on va leur rentrer dedans on va, ils, ils vont plus ressortir c'était prévu Dans le, le
4: discours du coach, enfin la tactique, c'était quoi C'était dès le début il fallait leur rentrer dedans Ou c'est à l'échauffement que vous avez un petit peu changé en disant bah, « Peut-être on va rentrer dedans plus vite non, que prévu ?»
0: Non, la, la, la tactique c'était que si on voulait avoir une chance, il fallait les faire douter rapidement. Donc il fallait absolument qu'on mette une pression d'enfer au début pour euh, marquer dans le premier quart d'heure. Si on arrivait à, à marquer dans le premier quart d'heure, on, euh, on pouvait les faire douter. On peut le dire, hein, tu as marqué à la 15 <rire> bah, On pile poil à la seconde fois, je crois. <rire>
4: Alors,
2: Nickel. on évoque rapidement quand même les compositions d'équipe. On va commencer évidemment par Bordeaux euh, de ce match retour. Huard dans les buts, Toys, Frizenzen, Dogon, Lizarazu en défense, Zidane, Lucas, Dutuel, Vigge, plus ou moins milieu de terrain, Dugarry et Didier Tolo devant. Et du côté de Lillan…
4: du lourd. Désolé les gars, à Bordeaux, mais en face… Euh... Alors, <rire> j'envoie
2: du lourd, <rire> sauf dans les buts, puisque ouais. c'est le fameux Yelpo bah, qui qu a joué trois qui... matchs. Euh, c'est qui Toi tu connais tout le monde C'est qui C'est
1: remplaçant C'est Rossi le titulaire Ouais euh, c'est le
2: grand but. Rossi Sebastiano Rossi Et en fait euh, Yelpo euh, En fait cette année-là Capello décide de faire jouer Les matchs de coupe à ah, son donc, gardien remplaçant C'était l'époque C'est pour ça que c'est pas vraiment récent Cette histoire okay. d'alternance Entre gardien titulaire En championnat Et un autre pour les coupes Puisque Capello l'avait fait Avec très peu de réussite on va le dire quand même en, en Coupe d'Europe mmh. Défense Panucci Costa Curta Barresi Maldini ça, oh, ça c'est une sacrée ligne
4: hey, vas-y finis après j'ai une question <rire>
2: ensuite on a un milieu de terrain avec Eranio la doublette de Saïvira la doublette française de Nadoni et puis devant wea et Baggio
4: ok donc moi je m'appelle dietolo je suis entouré de Baresi, Costa Curta de Saï Vira, tu te places comment toi là-dedans? Bah, au dessus parce qu'on a gagné. <rire> <rire> non, mais avant le match, je dis, je vais me faire manger. Ils sont plus rapides que moi, ils sont plus grands que moi. Comment tu... Non, je pas Tu penses un peu avant. Bah, après, De Saï n'est pas encore le De Saï, ni ouais, Vira, c'est ouais. pas encore les. De Saï est milieu non, déjà. Mais...
0: C'est ça, ouais. Ouais, on n'y pense pas trop. Donc, nous, on est dans d'autres matchs en, en, en disant qu'on veut faire l'exploit. Donc voilà. Donc, euh, je pense qu'on est, on est surmotivé et... Et finalement, on s'aperçoit pas, après il y a plein de trucs, mais on s'aperçoit pas ce qu'on est en train de faire.
2: Flo, peut-être un rapide focus sur Lizarazu et son rôle dans, dans le match dès, dès à présent. Je vais commencer par une citation de Yelpo, ce fameux Yelpo, ce gardien, euh, qui explique « Lizarazu nous a fait un mal incroyable, il a dû faire 30 allers-retours sur son côté. Je savais que c'était le joueur qui allait nous poser le plus de problèmes. »
1: Oui, bah, oh, ça résume à peu près son match. Hein. Il, a, il, a, il a vraiment monté, euh, monté très souvent. Et euh, bah, le, le meilleur exemple, ça reste le premier but euh, où c'est lui qui déboule sur le... Ouais, le tu peux raconter l'action, parce
4: qu'elle est ouf, cette action. Bah, en fait. en ça, plus, ça part de l'autre côté. En, en plus, plus
1: c'est une action qui est, qui est très longue et qui montre aussi beaucoup de, de facettes qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans la plupart des équipes et qui sont devenues euh, des choses indispensables pour les équipes de très haut niveau. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très haute, qui presse à la perte de balles. Il, il y a une séquence de... Euh, de pressing, où je crois que c'est Friessen qui doit récupérer la balle, parce que les Milanais sont obligés d'allonger, et puis ensuite bah, ça, ça combine entre du tuel Vitchke, Vitchke renverse, et là, Lisa Razzou passe devant Panucci. Et puis une transversale, pour, là, euh, voilà. Une transversale incroyable de ouais, ouais. Une transversale. Et et bon... ta,
4: et il se tape, en plus, que t'as Lisa Razzou qui est en duel avec bah, Panucci. Ouais. Et ça, enfin, ça tabasse, contre entre les deux pour passer. Et en il gros, il en arrache engagement. le ballon. Il arrache ouais, le ouais, ballon, il gagne l'engagement, en et on après, sent, il fait un super sens. On quoi. sent qu'il
1: a pas apprécié l'échauffement, euh, ouais. pour le coup. Ah oui, clairement. <rire> on sent qu'il <rire> gagne vraiment son duel sur ouais. la prise de balle.
4: Et je crois que c'est ce que tu racontais à la fin du match, c'est que c'est un truc que vous aviez préparé. Ou en tout cas, tu disais que tu savais qu'il allait mettre à peu près comme ça, que toi, t'avais à te positionner à peu près par là,
0: quoi d'avant, on avait eu deux trois occasions et où, où je faisais appel au deuxième poteau pour emmener le, le, le défenseur et appel au premier poteau et je ratais chaque fois le ballon de, de, de très peu et j'ai dit bon, voilà si ça se représente Lisa tu la mets fort au deuxième je fais l'inverse je, je vais au premier je vais au deuxième bon c'est ce qui se passe après j'ai un peu de réussite mais elle au fond ouais.
2: <rire> alors côté Bordeaux on va mettre un autre joueur en avant c'est Richard Wittjge et on va commencer peut-être par l'anecdote de Pierre sur Richard <rire> ah, méchant. que tu nous as raconté <rire> dans le train <rire>
3: Non, moi, mon, mon, j'ai un souvenir. La Madeleine <rire> de Proust, c'est les images Panini. Et Richard Wittge, tous les ans, tu l'avais en triple, en quadruple, en, en quintuple. Il était toujours. Dans tous les paquets. Dans tous les paquets. Est-ce voilà. que
4: tu avais dit dans ton. Mais il ouais.
3: savait aussi faire de belles transversales. Il n'y avait pas que. C'était pas qu'une image Panini.
2: <rire> Flo, tu gardes quel souvenir de Wittge Et mais, hein, plus que des souvenirs sur ce que tu as vu entre le match aller, le match retour et peut-être d'autres matchs de. C'est un milieu offensif très élégant, pas ouais. toujours impliqué dans le travail défensif. Là, pour le coup. Un peu artiste, euh, voilà, mais est euh, et excellent techniquement.
1: Ouais, après il ne reste qu'une saison, il me semble à Bordeaux, une saison ou deux, je ne sais ouais, plus. Il fait, carrière, il fait partie
3: du club des 100 à l'Ajax, je crois. Donc ouais. il doit faire une grosse carrière à, oui, à Amsterdam. Oui. Je pense qu'il. Il a dû y commencer ou
1: Je pas loin et lui... il revient après. Je crois que c'est sa ce première saison à Bordeaux, hein, 95-96, il me semble. Oui. Euh, mais euh, mais du coup, ouais, que dans ce match-là, en fait, déjà, il s'est mis, euh, c'est vrai que sur le plan des efforts et de l'intensité, on le voit tacler, etc., ce qui n'était pas forcément dans ses habitudes. Euh, et après, c'est surtout la maîtrise technique, euh, C'est surtout sur la première mi-temps, en fait, moi qui m'a marqué, c'est entre Zidane, Vichyue et Dutuel. Euh, ils ont vraiment baladé les, les Milanais euh, aux quatre coins du, du milieu de terrain. De ça, ont vraiment rien réussi à, à stopper. Et ensuite, les ballons partaient soit sur l'Isa, soit sur Dugarry aussi. Qui et à les Dugarry. trois que
3: tu cites sont il, ultra complémentaires finalement. Ouais, ouais, il y a il... Verticalité avec Zidane, le, le, le renversement de jeu avec euh, et, ouais. l, et le jeu long avec Vichgueu il
4: ressemble à quel joueur aujourd'hui tu vois moi je l'ai pas vu assez jouer tu vois genre ah, tu, tu devais comparer c'est mais... compliqué parce que aujourd'hui ah, existe encore ce type de joueur tu vois Ou...
1: oui oui c'est un... aujourd'hui je pense que ce serait un milieu excentré après bon il y, y a aussi le biais le biais physique euh, qui, qui, <rire> qui va jouer dans ma comparaison mais là je, je pense à Forsberg de okay. de Leipzig peut-être mais je ne suis même pas sûr que Forsberg soit gaucher donc ça colle, ça colle moins mais, euh, mais dans, euh, dans l'idée c'est ça je pense que oui euh, milieu excentré dans un 4-4-2 plus mm -hmm. meneur quand même qu'Ellier euh...
0: C'est un soit de à l'Olympique de Marseille <rire> ouais,
1: un oui. joueur
2: de l'Ajax qui s'en rapprochait un peu c'est Van der Vaart, je trouve dans ouais, sa capacité vrai. à faire jouer les autres et à jouer un peu excentré et à pas faire les efforts de des <rire> à, à tous les matchs également. Du côté du Milan, il y a deux points à noter quand même dans la composition. C'est les absences de Savicevic et de Boban. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est pour le Milan, c'est problématique parce que au final, le milieu aligné est très sympa, très dense physiquement. Maintenant, dans la tenue du ballon, c'était compliqué et on le verra quand t'es agressé et que t'es pas capable de sortir de la pression, de faire jouer tes coéquipiers et de, de de multiplier les phases de possession. Tu perds tout de suite le ballon et du coup, tu reprends des vagues en permanence.
3: C'est surtout Savicevic là, par rapport ouais, à ce que ouais. tu décris ouais. plus que Boban. C'est le lien. Entre euh, ta ligne de milieu qui est très costaud et ta défense qui est très costaud, étaient deux
1: joueurs de devant. Et puis par rapport, euh, par rapport au match aller aussi, il y a le, il enfin sous la pression au match retour, ils ont vraiment très vite joué long en fait. Vers, euh, vers Wea, ils cherchaient la profondeur dans le dos de, dans le dos de la défense et ça devenait presque, enfin euh, ça devenait trop systématique, ce qui fait que ça facilitait quand même les choses pour la défense bordelaise qui a eu moins de soucis à gérer Wea au retour, ce qui est assez bizarre à dire, mais que badjo et Simone Alalé qui participaient plus au jeu et qui jouaient plus de hauts buts, et euh, ça s'est mieux passé après en deuxième mi-temps, le début de deuxième mi-temps est un peu plus compliqué, c'est un peu plus calme, ils arrivent un peu à calmer le, le rythme du match et à, et à contrôler le ballon, mais pour le coup il euh, y a le, le petit coup de pouce c'est ce coup de refait arrêté qui est refait, basculer, euh, qui refait un... basculer la rencontre du bon côté. Avec l'arbitre Oui, ouais, l'arbitre qui contre euh, qu On peut centre.
4: raconter le but ou on attend un peu Tu peux le
1: raconter,
0: raconter le but, Alors, raconte ce but parce que c'est... Ultra, beaucoup de réussite là aussi. Ouais, ouais, il y a un six coups francs sur le côté gauche. Ouais, c'est euh, ça. centre. Euh, donc, le, le ballon et l'arbitre passe, le, le ballon est touché par l'arbitre, euh, qui arrive dans les pieds de gars et Duga, voilà, euh, ouais, est Et du coup, ça vrai. a coûté combien, Didier Je sais pas. <rire> Mais, mais euh, pour, pour dire l'attitude des Milanais, après, je pense que, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et je pense qu'au début du match, ils prennent une uppercut. C'est comme un boxeur, hein, une uppercut. Et, et eu, ils ont eu du mal à, à revenir dans la partie. Ils ont eu du mal. Voilà, à, ils ont essayé à... d'en mettre. Ouais. Ouais, ça, vrai, ils <rire> en mis que moi, j'ai ouais, vu le, revu les images, revu le match. Et je n'avais jamais vu le
4: match de base. J'avais ouais. juste vu, c'est les grands moments, etc. La frappe de Dugas et tout. Enfin, tu vois, tu envoies les grands moments comme tes fans de foot. Donc, du coup, je revois le match. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce match au début C'est une, <rire> une boucherie. Hey, ça siffle, ça siffle, bah c'est moi,
0: moi, je prends un coup de un coup de coude par Barézy oui. euh, en tout début de match dans l'axe. Oui. Je prends un tacle sur le côté droit. Euh, pff,
4: Et est-ce que tu l'attrapes par la gorge aussi Tu attrapes ouais, Barézy
0: par la gorge. Mm -hmm. enfin,
4: veux dire, le, le match, il doit finir à 7 contre 7 <rire> quand tu regardes vraiment. <rire> tu vois, non, est...
3: mais est-ce que non C'est lié à ce match-là. C'est pas que le football était beaucoup. Enfin, le peut-être un peu des deux, mais euh, ce match-là il y avait eu une
0: intensité ouais, particulière avait, oui, hein. ouais, ouais. Non, ça ne pas... bastonnait pas autant euh, non, euh, non, non, sur d'autres ça... matchs bon, après tu sifflais moins que maintenant euh, voilà, Bien mais, sûr. mais ce match-là était très très, très rugueux au départ ouais. bah, c'était une, une de nos forces euh, voilà, on, il fallait qu aussi qu'on passe par là pour pouvoir euh, les déstabiliser, on savait que, on ouais, jouait, en ballon, même mmh. en jouant au ballon on n'allait pas les déstabiliser aussi mmh.
2: alors la performance elle est restée dans les mémoires parce qu'en face aussi c'était le grand AC Milan. Euh, ceux qui oui. voient aujourd'hui l'AC Milan de, de Biglia, de Casillero et de Calabria <rire> et de Souzo, c'est <rire> un peu <rire> difficile à imaginer que ce club a été grand, très très grand. Je vais rappeler quelques lignes de statistiques sur les 9 saisons entre 1987 et 1996, donc date du match contre Bordeaux. Le palmarès de Milan, c'est 3 ligues des champions plus 2 finales, 5 titres de champion d'Italie, 4 supercoupes d'Italie, 3 supercoupes d'Europe et deux coupes intercontinentales
4: il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui à peu près de ce une qui telle est domination tu peux prendre un peu, bah, le Real. un peu le Barça, le Barça, le Barça quand, le quand ils ont Guardiola. gagné le Guardiola le Real,
2: le Real côté Ligue des Champions mais d'ailleurs ils ne gagnent pas forcément gagnent pas beaucoup forcément de Liga non, ils une... sont invaincus je ne sais pas combien de temps non, Mais c'est l'équipe des
3: années 90 enfin mmh. de la première partie des années 90 clairement ils font
2: 58 matchs consécutifs sans défaite également lors mmh. de... ça commence lors de la saison 91-92 et il y a deux aires bien distinctes, il y a l'ère Harigosaki entre 87 et, et, 91, et 91, et ensuite l'ère Capello, 91-96. Alors d'abord, on avait... Est-ce li... que,
3: est que, le pardon Yohann, mais euh, ça me... ta description me, donne... me fait poser une question, est-ce que la défaite face à Bordeaux a un impact euh, sur la fin de carrière de Capello à Milan ou non
2: bah, Il part euh, l'été euh, suivant. Mmh. Ok. Donc, euh, donc
4: Dugarry a fait. Euh, oui, mais virer après Capello, c'est en train de dire.
2: Quelque <rire> part, quelque part. Mais en fait, après, c'était très très compliqué pour Milan parce qu'ils font rappellent ils rappellent Saki. Ensuite, ils rappellent Capello. Mmh. Donc c'est euh, c'est un, une période un peu instable. Disons que la, le début des années 90 c'est fantastique à Milan. La fin des années 90, c'est beaucoup moins. Il y a d'autres clubs italiens qui se mettent euh, en avant à la fois en championnat et en coupe d'Europe. Et l'ère de Saki, donc il y avait les Néerlandais Gullit, Raikard et Van Basten. D'autres joueurs, hein, dont Carlo Ancelotti, d'ailleurs, qui faisait partie mmh. de l'équipe du Milan. Et l'ère Capello, c'est ouverture un peu plus importante aux étrangers. Il faut ouais, y a
4: la Bosman qui, qui va être. Alors, la Bosman c'est
2: 95, mais en voilà. Italie, à partir de 92, la Serie A autorise le recrutement de plus de joueurs étrangers. Mais par contre, ils n'ont droit qu'à trois joueurs à sur la feuille de <rire> match. <C 'est> <rire> du
3: coup, bossé. Exactement. J'ai le règlement. On, on s'est posé, posé la question lors d'une réunion préparatoire. Exactement. Et donc, du
2: coup, avec Capello, c'est pour ça qu'on a Boban, Savicevic, De Uea. Okay. C'est pour ça qu'il y a autant d'internationales. Exactement, mais okay. sur la feuille de match, il n'y en a que trois. D'ailleurs, mm -hmm. contre Bordeaux, c'est Vira, De Sailly et Wea. Il n'y mm -hmm. a pas d'autres joueurs étrangers euh, derrière. Didier, est-ce que toi, en tant que joueur de foot et passionné de foot à l'époque, est-ce que le Milan, ça représente le Graal, en gros, de, de ce qui se fait de mieux euh, Est-ce que ce match-là, tu te dis, euh, ouais, j'affronte les meilleurs joueurs oui. du monde et, euh...
0: Oui, oui, mais euh, bon, tout le monde nous le disait, et puis euh, nous, on suivait. À partir du moment où t'es joueur, tu regardes les matchs et. Et, euh, et on avait fait de la vidéo et pff, à un moment donné tu dis comment on va faire quoi. <rire> mais, euh, mais oui ça représente euh, ça représente ce qui se faisait de mieux au niveau euh, aussi au niveau tactique ouais. parce oui. que euh, la ligne, euh, la défense de zone ça a été euh, les précurseurs ouais.
2: et dont Saki euh, qui a eu beaucoup de difficultés au départ à faire comprendre euh, la défense de zone à, à des, des vieux garçons, on va dire ça comme ça, qui étaient très ancrés dans le football individuel de l'époque, enfin, en défense individuelle. Il eut beaucoup de difficultés, failli se faire virer 2000 ans avant de finalement réussir à s'imposer et avec le succès que l'on sait. Flo, on passe au match. Du coup, un petit menu tactique. De quoi tu vas nous parler sur ce match On a parlé déjà de l'intensité. Ouais. Je ne sais pas si tu veux en reglisser un mot bon et... Ah
1: ouais, au final, j'ai abordé quand même pas mal de pas mal de points déjà euh, en, en parlant de en effet de l'intensité du pressing que vous mettez surtout en première mi-temps euh, où c'est euh, c'est très très intense Milan qui est obligé d'allonger de, de chercher euh, immédiatement OEA qui a des situations où il arrive un petit peu à s'échapper mais euh, mais qui n'arrive pas non plus à, à conclure et après moi c'était vraiment cette partie là de de capacité à conserver la balle avec euh, soit sur du gelon, avec, euh, avec Didier ou bien avec, euh, avec Christophe Dugarry qui allait souvent sur les côtés pour, oui. pour demander la balle et, euh, et puis ce, ce milieu de terrain avec euh, du tuel Zidane et Vichke où Zidane est dans un rôle euh, vraiment, alors il m'a rappelé un petit peu, euh, toute proportion gardée mais un match de Ligue des Champions que j'ai vu la saison dernière où j'avais trouvé Aouar exceptionnel dans la conservation sous pression mmh. face à Manchester City et là c'était vraiment euh, dans ce registre là parce qu'en en fait Zidane on se rappelle numéro 10 mais sur ce match là en fait il joue très bas pour essayer un petit peu, je pense, d'aspirer aussi les Milanais, de faire sortir les milieux. Faire et de, la toupie. Et les faire un petit peu tourner en bourrique, exactement. D'ailleurs, De est vite mécontent. Et il devient assez vite méchant dans ses, dans ses interventions. Pas forcément sur Zidane, mais il y en a d'autres qui ont pris, pour le coup. <rire> Christophe, si tu nous entends. <rire> Notamment. Mais, euh, mais ouais, ce, le, le match de Zidane, dans ce registre-là, m'a marqué parce que... Euh, c'est vraiment un registre où on retrouve pas mal d'excellents de, milieux aujourd'hui, mais c'est pas forcément un registre dans lequel on l'a vu ensuite à son meilleur niveau avec l'équipe de France ou ailleurs, où il jouait plus haut sur le terrain. Là, il n'hésitait pas à décrocher et à, et, à faire, et à distribuer le jeu de
0: cette manière-là. Mais il faut, faut rendre hommage aussi à, à Garnotte, parce que c'est quelque chose qu'on a préparé avec Zizou qui devait redescendre un peu plus bas, avec gars qui avait un rôle un peu fuyant par rapport à cette défense. Et moi, j'avais le rôle de... de, de, de... D'être le premier défenseur, c'est-à-dire de, de harceler euh, cette défense centrale pour éviter qu'ils ressortent des ballons euh, très proprement.
3: Donc il y a une grosse prépa au-delà de. C'est pas ouais. que de la
0: bagarre quoi. C'est sa bagarre, il y a une grosse prépa
3: spécifique et il y a une équipe spécifique mise en place. Oui, ouais, totalement. Su, autant il s'est planté sur le match aller, c'est un peu ce qu'on se dit, oui, autant euh, sur euh, le match retour, euh, voilà, c'est lui qui
0: gagne. Tout, tout ce qui était prévu finalement a fonctionné. Euh, mmh. Et, que... et en rôle, euh, enfin, un rôle. Enfin,
1: quelqu'un qu'on a un petit peu sans doute oublié en tout cas là on parle de Zidane, de Vujčić, de, de de Dugarry mais euh, le, le match que fait Dutuel aussi oui. qui sort ouais, très ouais, vite ouais, ouais, par ouais. contre qui sort très vite mais en termes d'effort il y a des crampes de, je crois et de ce qu'il fait pendant il doit sortir 55 60e minute je ouais. crois à peu près et il fait un match impressionnant parce que donc il participe à la à la conservation du ballon avec Zidane et Vujčić mais en termes d'effort il devait parfois compenser redescendre latéral par, pour couvrir euh, les montées soit de Maldini soit de quelqu'un parce que Toys était amené parfois à, dé à défendre à l'intérieur pour accompagner euh, Dogon et Frizenzen et du coup en termes d'effort il est vraiment sur le côté droit c'est lui qui, qui tient quasiment tout le côté et il fait un match assez impressionnant alors que c'est un joueur qui, euh, qui a pas forcément, qui est pas forcément resté dans les mémoires mais, euh, mais son match là pendant 55 minutes, 60 minutes à peu près est, est très très fort
2: Et il y a un changement aussi à un moment important en première mi-temps euh, Flo le changement Eranio-Albertini avec Capello qui demande à Viera d'évoluer du coup milieu droit. Oui. Et ça, euh, alors ce qui est marrant, c'est que quand on a revu le match, il y a donc les commentaires de Platini et Platini lâche un hein, « ça, c'est étonnant quand même <rire> ». <rire> et en fait, il va beaucoup souffrir du coup face à l'explosivité de Lizarazu. Il ne parviendra jamais vraiment à le cadrer et il subira sans arrêt aussitôt, ses coups.
3: Un changement aussitôt psychologiquement, c'est aussi euh, montrer que t'as pas oui. t'as pas la main sur le match non, et non, es en il
2: fait galère. Le changement, et... Il
4: fait le changement parce qu'il a. il a, a... Est... a et... cassé ou je sais pas. Iranio est, est blessé non c'est Costa
2: Corta pour le nez. Mais Iranio était déjà blessé, un ouais. peu incertain avant le match. Mmh. En fait au bout de 20 minutes ils sont vraiment pas bien. C'est pas juste tactique. Non non il y a il est un peu forcé. Iranio a expliqué après qu'il avait. Euh, en fait il aurait pas dû jouer ce match tout simplement il a essayé mais euh, au bout de 25 minutes il s'est rendu compte que c'était pas okay. possible notamment quand t'as l'Izarazou qui te déborde et qui fait des allers-retours sans arrêt Ils quand t'es te pas malade. au point physiquement okay. t'es pas bien euh, on va évoquer aussi rapidement euh, la suite de l'épopée puisque là on a parlé quand même de, ouais. de ce match retour ouais, parce que ce qu'on qu oublie ouais.
4: de dire c'est que en fait derrière vous êtes vous n'êtes pas sorti en demi quoi vous gagnez aussi la demi ouais. et bon après vous perdez la finale mais, euh, mais c'est ce match-là qui est resté dans les mémoires. Le finale aller-retour ouais, encore ouais. Ouais, et ah ouais, ça se termine quand les finales aller-retour d'ailleurs <rire> ah, je raconte ça parce qu'on <rire> voilà, qu a cherché dans le train on ne savait plus comment faire
3: ouais, les, de la dernière quoi. finale de l'UEFA aller-retour c'est 97
2: ouais. un match entre eux je plus. Inter, l'Inter et Schalke, et Schalke, et Schalke ouais. exactement. Sch 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 nous Sch Schalke nous euh, Schalke nous exactement. La demi-finale contre le Slavia Prague, victoire 1-0 à l'aller, victoire 1-0 au retour. Euh, quand même dans cette équipe de Prague, je vais oui. vous donner trois noms. C'est un, quiz, un quoi, quiz. Non non pas du non, tout. Putain, qui, on se calme. Chou, ouais, je voulais gagner des <rire> Ça va venir après, <rire> <rire> qui, qui ont marqué ensuite quand même euh, quelques clubs. On a Bechbel au milieu de terrain, Poborski et Smišar. Donc c'était quand même aussi ah, une très belle ouais, équipe, belle, vainqueur de Ligue des Champions. très technique, fait partie de ces équipes de l'Europe de l'Est à l'époque. Et encore aujourd'hui, tu as quand même des bastions de, comme la Croatie, euh, comme la République tchèque, avec des joueurs quand même très très techniques, bien, bien doués, ballon au pied. Et cette équipe-là en faisait partie. Quel, quel souvenir tu regardes de, de, de cette finale déjà De cette demi-finale, pardon. Déjà, est-ce que c'est facile de se reconcentrer après un tel exploit et de passer d'un de, exploit face au meilleur club européen ah, bon, bah les gars, il va falloir se motiver de la même façon face au
0: Slavia Prague. Bah, la pression, elle était inversée. Vous ouais. si tu... étiez favori, là. Voilà, c'est-à-dire que tu sors Milan, donc tu en demi, tu n'as pas le droit de ne pas aller en finale. Donc, mais on avait... Euh, on... Ouais, on a réussi un peu, quand même. <rire> euh, à l'aller, c'était compliqué. Et même au retour, avant qu'on marque le, le but en tout début de deuxième mi-temps... Et a... qui
2: marque ce but, messieurs <rire> C'est
0: Didier ouais, Bien sûr, est... Il n'a pas
4: croqué que sur un match. Hein. Il, a non, euh... il, était, il était moins pourri <rire> que, que Milan.
0: Mais, euh, et on marque en tout début deuxième mi-temps. Et, 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 et Guéguet fait des arrêts euh, importants. À, Alors euh, qu'il faisait une saison un peu compliquée, il le ouais. disait lui-même. Il avait cet esprit revanchard aussi. Euh... Mais même contre, même contre Milan, il, il fait un arrêt euh, sur Wea à un moment donné euh, qui est... Euh, qui, bah, je crois que c'est à 2-0 d'ailleurs. Ouais. Et, euh, voilà, euh...
4: et vous aviez la pression du coup euh, parce que là où on est, on a la chance d'avoir l'équipe de l'époque et dans, j'ai lu les déclarations tout à l'heure, Afelou c'est le président à l'époque Oui. Ou c'est ouais, ou pas que le sponsor principal Et il dit, bon, les gars, l'année prochaine on est européen. pourquoi Parce que celle-ci, on va la gagner la coupe, c'est sûr. C'était un truc qu'il vous avait dit. Il a dit qu'il voulait gagner la Coupe de l'UEFA. Est-ce que c'est un souvenir que tu as
0: ou alors tu penses qu'il s'est enflammé après le match ouais, Je pense que. Euh...
3: <rire> je pense qu'il n'était pas sûr parce
0: qu'il avait mis. Et moi, moi, ce que je me souviens, c'est qu'il avait, 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 avait mis une prime mais je pense qu'il ne pensait pas la sortir contre Milan.
3: <rire> et du coup, c'est ce quand même un parcours de dingue et sur une année pour le football français en Coupe d'Europe de hallucinant. Non, mais ce qui est, est, le, long, ce qu est le plus est fou, c'est parce que euh, nous on, qu on, on sort de l'Inter-Toto. Ouais. Ouais, vous êtes à 16 matchs au moment où tu es Milan, et Milan de... est à 8 matchs.
4: Donc, euh, ouais. il y a, euh,
3: du, donc on... en tout, ça fait 20 matchs de 20 matchs de Coupe d'Europe cette année-là. Ouais. Tu rajoutes la, les, deux ouais. de demi, les deux de la demi, de la finale. Ouais.
2: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors Yannick, tu oui. parlais de quiz oh. On va donc passer au oh. premier quiz de cet vraiment... épisode enfin.
4: Moi qui voulais perdre <rire> Ça c'est mon truc normalement de perdre les quiz
2: Alors dans cette équipe de Bordeaux il y a un joueur danois Jacob Frissonsen. Il était titulaire en défense Est-ce que vous pouvez me citer les 15 joueurs danois avec oh, au moins 40 non. matchs Mais disputés non. en Ligue 1, si ah, en te Ligue 1. Plaît. Attention, nous, plaît. <rire> nous avons un public de Bordelais, j'espère il y a 4 joueurs de Bordeaux dans les 15 joueurs
1: recherchés. Est-ce que ouais. le ragueur en a fait autant Oui. Bon, mais le ragueur, alors, <rire> on s'en fait un. Hein. Ah non, mais là, c'est Danois. Wolnar. Non. Il n'est pas de nom, lui J'entends pas, moi.
2: Ah. Daniel Vasse Daniel Vasse troisième 133 matchs oh là là. Ah, il, vient il y en a combien à trouver il y en a
1: qu'un non a on va en faire un peu moins non, parce
2: que mais... j'ai l'impression que je vous ai... ah, non, mais j'ai visé haut d'autres joueurs de Bordeaux des Danois de Bordeaux vous pouvez m'en citer Braceweight c'est le Danois qui a joué le plus de matchs en Ligue 1 150 matchs Cornelius n'a pas fait assez non. de matchs 20 matchs seulement pour Cornelius Jacobsen j'ai entendu un Jacobsen quelque part de Guingamp, dixième avec 57 ouais, matchs. Il a
4: bluffé, hein, il a dit « oh, truc en scène » à la fin. <rire> C'est scène ou ça Gros, gros bluff. Hein. <rire>
2: Oui, j'ai entendu le gardien euh, Hansen, Jesper Hansen. J'ai ouais, je viens de dire Hansen. 41 <rire> matchs. Tu triches, tu Hansen, triches. Hansen, non Donc on a, aussi, Hansen, on a aussi Fris Hansen, Encore, qui avait joué 109 autre. matchs. Voilà. Et on va faire le dernier de Bordeaux. Euh, si je vous dis, euh, Bordeaux-Camp, il a joué 88-92 pour la période. Un milieu de terrain, il s'appelait Jesper. Olsen Jesper Olsen c'est bien Flo. Euh, allez on facile ouais. quand même qu'on peut trouver facilement si je vous dis un défenseur central qui joue encore aujourd'hui ouais, qui a joué à Séville qui a joué à Lille ah, Simon Kier, ah, ah, ouais, exactement bon. ah, pu et puis un petit dernier comme on n'a pas encore cité le la tellement, on est tellement bon vas-y bah, si. <rire> comme, comme on n'a pas ouvrier, cité ah, 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 oui, Kallenberg. Thomas Kellenberg ah. exactement euh, quelques-uns euh, également Jonas Lossel le gardien de Guingamp 67 matchs et puis, et puis. Et moi, j'ai une question. Sivbeck. J'ai une je question. Je pense qu'il prend un plaisir immense. Ouais, Alors, exactement. -ce y a, <rire> de vous avoir humilié, c'est un plaisir
3: immense. <rire> Est-ce qu'il peut,
4: est qu peut y avoir un droit de veto sur les votes, <rire> euh, sur les quiz, etc. Parce que là, on a vraiment l'air de. Non, contre.
2: mais <rire> <rire> t'inquiète, il y en a un deuxième qui est encore plus dur. Ouais, Alors. Super. Nous passons donc euh, à un autre thème. T'as commencé à en parler, euh, Pierre, et je t'ai fait des grands signes, n'en parle pas tout de suite. Ouais, ouais. Euh, <rire> la bonne période du football français début des années 90, enfin première moitié même des années 90, avec beaucoup d'équipes habituées aux belles épopées européennes. Alors je ne vais pas toutes les lister, je vais simplement vous, vous dire que sur les 6 saisons de 90 à 96, il y a quand même quatre clubs français en finale, 6 en demi-finale, un en quart de finale. Ça veut dire qu'à 11 reprises, sur 6 saisons, il y a un club français au moins en quart de finale de Coupe d'Europe.
3: Et sur cette année-là, c'est ouais. hallucinant. Enfin, pardon, vas-y, continue. Je bon. t'en prie. Non, mais Notamment en Coupe de l'UEFA, il y a cinq clubs en 16e. Ouais. ouais donc 5 euh, clubs français en 16 e de finale de la
4: coupe UEFA oui. euh, et tu
2: as Nantes en demi-finale de, de C1 le PSG ouais, en finale Il gagne vainqueur de la le du du PSG n'est
4: pas en finale monsieur le PSG remporte la coupe de... <rire> et, et, Bordeaux, le... et également Bordeaux, Bordeaux en, en, finale de de en finale le PSG qui gagne et Nantes en demi exactement donc,
3: euh, et 3 trois, trois clubs en 8 8e de, de l'UEFA 3 clubs français en 8 e de l'UEFA c'est vraiment on se rend plus compte aujourd'hui à quel point le foot français brillait en Coupe d'Europe à cette époque-là
4: C'est totalement différent, tu ne peux pas comparer le, le, foot, bah, euh, le foot des années 90 non, au foot actuel, parce que que qu les, 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 on va dire, les, les, les talents sont concentrés dans, dans, bah, dans 8-10 clubs, et que tu n'as plus non, la possibilité de faire... Il y a aussi un état d'esprit
3: des... quand tu arrives à, en Coupe d'Europe aujourd'hui... Euh, pour des raisons sûrement de business par rapport au classement que tu dois avoir en championnat mais aujourd'hui les clubs français ne jouent plus la coupe d'Europe comme comme ils le la jouaient ils a joué dans les années 90 J'ai une question en 95
4: 96 il y a pas de poule on est d'accord C'est que non, les non, matchs aller-retour non, non non déjà auto, la, ouais, formule ouais. la formule te fait qu'aujourd'hui le fait qu'aujourd'hui la formule favorise euh, favorise les clubs qui ont le plus de moyens pour faire des... Euh, des tu as vu contre qu quel
3: plus. club les, les clubs français perdent en non, ce je moment. c'est pas qu'ils n'ont pas un envie. un problème ça. de qui tu mets sur la feuille de match lors des matchs de la Coupe. Tu vois
2: maintenant qui est entraîneur, Didier, comment tu juges ça Est-ce que tu as l'impression que c'est un, un problème de mentalité euh, de, de, Du fait de privilégier le classement final en, en Ligue 1 pour amasser des droits télé, être bien placé, éventuellement se qualifier en Coupe d'Europe, mais, mais ne pas la jouer <rire> mais, 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 Ou est-ce que tu as le sentiment que c'est plus un problème de niveau
0: Je pense que c'est lié aux deux. Je pense que d'abord il y a une priorité pour les clubs de de, 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 de mettre en numéro un le, le championnat, ce qui pour moi est une aberration parce que quand tu te tu te bats toute une saison pour être européen, c'est pas pour la galvauder après. Et puis euh, la deuxième chose, je pense que tu Aujourd'hui, il, il, il y a quand même dans ces poules, suivant la poule où tu tombes, je prends l'exemple de Bordeaux, je prends l'exemple de, de Saint-Étienne, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, je pense que tu as un, un, aussi un, un petit peu de supériorité. Donc tu vas dans des endroits où finalement tu te dis... Euh, tu fais un à l'entraînement. L'exemple que je vais prendre, c'est quand, quand nous, moi j'étais à Sion il y a un, en 2015, euh, on fait l'Europa League, on tombe avec euh, Liverpool, Rubin Kazan et Bordeaux. Et ouais, je, je me souviens des commentaires dès le tirage. Mmh. Je veux dire, ça veut dire euh, Liverpool ils ont dit on prend trois points contre Sion. <rire> euh, Rubin Kazan prend trois points, voire 6 contre 1, et, et, et Bordeaux pareil. Donc, Et finalement on finit deuxième de, de, de là. Donc il y a, y a quelque chose qui est pris un peu à la légère et et je pense que c'est. Voilà, je pense qu'il y a. Sur, sur je certaines pense que destinations. Pour le foot
3: français. Ouais. Didier, quand il est arrivé là, sur le, le lieu, il, nous a, il a amené trois maillots. Il m'a dit, les, trois, les seuls trois maillots que j'ai gardés, c'est les maillots de la campagne européenne. Mm -hmm. Je dirais, à un moment, c est, c est, on a tous construit euh, nos souvenirs de foot
4: et, avec la Coupe d'Europe. Je suis d'accord que le, pour moi, ce qui fait. On que le football est particulier et ce qui nous laisse les souvenirs euh, les plus impérissables sont ces épopées européennes. Je me rappelle de moi, euh, gamin, avant d'avoir accès aujourd'hui à, à tout ce football, parfois même trop de football, cette orgie de football, c'est ces compilations d'épopées européennes. Je me rappelle d'avoir vu des cassettes, parce que je suis trop jeune pour avoir connu saint étienne en 76, euh, pour avoir connu, moi qui suis supporter parisien, ne serait ce que se renseigner sur les épopées européennes de l'OM ou même ces épopées européennes de, des années 90, c'est ce qui fait que ça reste dans le souvenir parce que il y a ce côté très aussi patriotique de se dire, c'est euh, la France contre les autres. Dans un moment où la France, à l'international, je parle de l'équipe de France, ne brille absolument pas, n'a pas fait de, notamment 95-96, euh, on va à l'euro, mais ça fait, euh, ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait une compétition internationale. Donc euh, l'épopée européenne, à ce moment-là, c'est aussi un peu l'équipe de France, entre guillemets, pour, euh, pour ceux qui ne peuvent pas... Euh, euh, vivre ça au delà donc c'est pour ça que c'est des souvenirs qui sont très 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 importants et ouais, bien plus forts qu'une qu coupe ou... c'est des
0: souvenirs qui sont importants parce que parce que c'est voilà les matchs que l'on retient c'est euh, Saint-Etienne 76 c'est une communion avec, avec une ville c'est une communion avec un, avec un peuple et euh, c'est ce, ce qui ressort et, et tu peux pas l'avoir en championnat ça tu peux pas l'avoir euh, euh, tu es obligé moi, moi j'ai mis euh, moi j'ai fait une carrière assez longue mais j'ai mis 90 buts euh, euh, dans mon Ma carrière peut-être ou sans une centaine on me parle que d'un but <rire> on me parle que d'un but, que le but de fait. Milan et, et, et quand je dis que c'est le plus pourri, c'est le plus pourri que j'ai marqué c'est vrai qu'il n'est pas ouf on me parle que de celui-là ce
4: typiquement disais... on ne parle pas du but en demi-finale Non. Mais ce que tu disais avant c'est que 23 ans après ce qu'on a fait le, le compte ouais. on t'en parle encore et on en parle encore dans les rues etc, preuve que euh, ça reste ce détail là l'épopée européenne, ouais. le ça ne s'explique pas c'est pas rationnel c'est pas logique c'est juste que c'est ça a plus d'impact qu'un titre de champion bah largement 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 parce que enfin largement je sais pas mais
1: ça je pense qu'aujourd'hui les supporters Flo. du Paris Saint-Germain on peut demander donnerait aussi, beaucoup hein. plus ouais, pour une Flo. épopée européenne On euh, un vrai
3: un supporter Girondeau
1: <rire> <Ouais. rire> si 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 euh, forcément cette, euh, cette épopée là elle est marquante comme euh, un degré moindre quand même parce qu'il n'y a, a pas du tout la même issue et, et en plus le format de la compétition n'était pas le même mais la dernière épopée entre guillemets, de Bordeaux en 2010, quand ils font quart de finale de Ligue des Champions, ouais, ils perdent contre un club français. Contre un club ça fait français moins. Euh, et même le parcours, euh, quand tu quand tu prends un peu de recul, le parcours est pas incroyable. Tu, tu t'as pas la meilleure équipe du monde quand tu fais ton, mm -hmm. quand tu fais ce parcours-là. Néanmoins, c'était un parcours très très marquant et, et très réussi. Mais euh, après pour revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un changement entre 96 et, et, et les années d'après aussi, c'est quand on regarde les feuilles de match et c'est euh, la règle des trois étrangers, euh, oui, là, ça, ça change énormément de choses parce que les, la plupart des meilleurs joueurs français partent ensuite, d'ailleurs à Bordeaux, euh, Zidane, Dugarry, Lisa s'en vont, euh, vont après entre autres. Mais
3: toute l'équipe s'en va, à part ouais, toi. Ouais, euh... <rire> ouais,
1: quasiment. Ouais. Et, et ça, ça, par contre, les, les clubs français l'ont payé ensuite, parce que la France est devenue le meilleur exportateur de joueurs dans, dans les autres, dans les autres grands, pays, grands pays de foot. Mais aujourd'hui, c'est les ce qui est clubs Français qui en pâtissent un petit ce peu. Ce qui,
4: paradoxalement, même. a fait gagner la France à l'international par l'équipe de France. Parce mmh. que euh, c'est ce qui a fait perdre aussi son, possible, sa sublime ouais. en club. C'est c'est que, que, euh, ce que te disent les
3: clubs anglais. Parce que la, fina euh, ouais, la finale de, de Coupe du Monde 98, les
4: sur les 13 joueurs qui jouent, on a 11 qui jouent à l'étranger. Mmh. 13 joueurs Donc, qui jouent à l'étranger. que à la
3: sélection gagne gagnait plus et ne gagne plus parce qu'il parce que y a des étrangers dans leur club. Mais. Euh, moi, je pense quand même qu'il y, y, y a une approche de la Coupe d'Europe euh, depuis quelque temps qui oui. est très différente. Non, mais ça oui, mais dans cette règle-là fait des mal Cours à beaucoup de monde aussi. Quand même. Et je pense que c'est une énorme erreur. Et même in fine, pour la valeur de ton championnat, euh, et donc la valeur de tes droits de télé dans 2-3 ans, il faut des beaux parcours. Euh, regarde non, mais... comme on parle de Rennes cette année, parce qu'ils ont eu un parcours oui. en, en Coupe d'Europe, alors qu'on ne faisait pas de focus. Particulier dans les médias sur cette équipe. Donc je pense que c'est un truc très court-termiste des directions sportives et que, et que, et que c'est pas bon pour le Je fait pense aussi très...
4: qu'on faisait, euh, qu faisait aussi une montagne de, de la Coupe d'Europe parce qu'à l'époque on ne voyait pas les autres équipes jouer. Donc quand tu voyais un match de Coupe d'Europe, c'était aussi le seul moment pour voir Milan. À cette époque-là, qui, qui peut voir Milan jouer tu peux pas, as pas ouais, as raison. Euh, tu regardes mm -hmm. l'équipe du dimanche, c est, c est juste, tu vois, tu n'as pas Internet, tu n'as rien. Et donc je pense que tu en faisais une montagne. Et donc du coup, peut-être que même les joueurs eux-mêmes, tu dis, bah, tu vois, Milan, bah, toi, tu ne les vois pas jouer. Mm -hmm. Et donc tu dis, bah, là, à ce moment-là, c'est mon seul moment vraiment où je peux les ouais. côtoyer. Aujourd'hui, c'est tellement simple de tout voir que peut-être ah, que ça, a aussi, euh, ça a peut -être aussi jouer là-dessus. Mais je suis d'accord que dans l'esprit de foot et de compétition, la Coupe d'Europe, enfin, la, la joute européenne. Enfin, la joute contre entre guillemets contre l'étranger, c'est juste incroyable. Ça permet, ouais, puis ça puis donne ce côté. Je trouve qu'aujourd'hui,
0: euh, tu formates trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te dis, voilà, alors, t'as 50 matchs, il faut, il faut faire tourner parce que tu ne tiendras pas, machin. À un moment donné, tu ne te posais pas cette question-là, nous, quand on jouait, t'avais 60 matchs. 20, 20 matchs de Coupe d'Europe cette année-là tu les faisais. Ouais. Ouais. Donc, euh, nous, on sort dans l'intertoto. Euh, voilà, et nous, ça nous. A... Et, et certainement, cette année-là, on a des difficultés en championnat, mais c'est ce qui nous permet aussi de se, de se sauver parce qu'on parce qu n'est pas, pas très bien. Et...
2: Alors, justement, Didier, tu parlais de, de ton but qui est un peu. Euh tout changé, entre guillemets, dans le sens où aujourd'hui, on t'en parle encore. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi en termes de popularité Alors, j'ai un peu un avis quand même sur la question. Et aussi, est-ce que ça a fait évoluer ta carrière sportive euh, Ce but-là t'a donné une nouvelle dimension Alors, ça peut être dans ta carrière, ça peut être même, par exemple, euh, en termes de contrat, de retombées positives, etc. dans ta carrière. Est-ce que ce but a... À vraiment changé quelque
4: chose. Et moi j'ai une autre
0: question après. Derrière. Ouais, mais moi c'était un peu particulier aussi, donc parce que c'est moi les, les deux années d'avant je suis à Martigues, je finis euh, deux fois meilleur buteur français et je viens à, à Bordeaux euh, parce que euh, je suis en relation avec Aimé Jaquet et il y a le championnat d'Europe en, en, en Angleterre à ce moment-là. Ouais. Euh, on fait l'Inter Toto, je mets je mets pas mal de buts et euh, bon un matin. Euh, je vais à l'entraînement, il y a un mec qui me coupe la roue, qui me brûle un feu rouge, et je sors euh, de, 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 de avec cette côte de cassé, la hanche fracturée, le, le genou plié, et je mets euh, six, mois, six mois à revenir. Et, et je reviens euh, je reviens trois semaines, à mois avant avant Milan. C'est euh, improbable de penser moi, ça. Moi, mmh. cette aventure-là, alors que je... Je vois le professeur Saillant à Paris, euh, peut-être quatre mois avant, qui me dit, voilà, maintenant, il y a une chose sur deux. Où vous rejouerez au football ou vous rejouerez plus. Voilà, à vous de vous battre, et parce que j'ai un petit os qui était dans la hanche, et je me bats pour le pour finalement le le, le, le rapper avec les mouvements. Et, voilà, et, et moi, ce qui m'arrive en fin de saison-là, c'est... La bouffée d'oxygène pour, pour moi, c'est exceptionnel. Et il y a aussi ce rapport-là que j'ai eu avec les, avec les supporters avant, euh, pendant, pendant que j'étais blessé. Ça a été amplifié, c'est après, par, par rapport à, à Milan, par rapport à Prague. Et, pff, et moi, La
3: discussion avec Jacquet s'arrête, du coup Comment ça se passe Non,
0: mais le problème, c'est Aimé est en train de, de, de préparer un groupe et que, euh, il prépare 98. Tu penses, et... tu penses que tu, tu aurais été T'étais dedans, t'étais pas loin. C'est pas, c'est pas être, euh, je vais pas être prétentieux, mais par rapport au. Discussions... Non, mais d'avoir ta chance. Non, mais vois, par rapport. Genre... Il te non. disait quoi à l'époque, en fait Non, mais, mais... mais... que j'allais y aller. C'est Michael. Ma il, prend Mi mais... il prend Michael Madar à la place. Mmh. Ouais. Qui va bah, il a un peu la même gueule, c'est les cheveux longs. Mmh. Ouais. Bah, il s'est mmh. ouais. ouais. trompé. <rire> il t'explique à quel moment il t'explique qu'il te prend pas. Bah, il m'explique pas après moi je suis il, fait... il, il, il explique à tout le monde que de toute façon il, il est en train de bâtir son groupe dans les dans les trois mois il 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 il, ouais, il, peut pas il, fait, il fait son groupe pour pour la suite mmh. et que et que bon bah ceux qui sont blessés ou ceux qui sont euh, finalement euh, hors circuit il les prend pas bah, dis-toi que mmh. Michael a pas fait la communion de 98 <rire> Donc alors, rassure toi non, oh, non mais ça t'as pas, pas
4: raté ça <rire> ce que je veux dire c'est
0: que c'est un... assez fou sur sur la saison que ah, je... ouais, c'est une saison de paradoxe quoi bien sûr
4: moi. et elle a, elle sait qu'il y a souvent ce parce qu'il y en a qui croquent sur ce match je sais que bah, du gars il, il file au milieu après <rire> derrière hein, il y a une ouais. belle déclaration que tu me dire derrière mais est-ce que derrière toi on t'a t'as un peu courtisé après ce match où on oui, t'a dit genre est-ce que tu t'es posé la question ou tu dis bah parce que je pense que le club t'a fait confiance Bordeaux aussi donc tu veux rendre aussi un moment à l'appareil mais t'aurais pu te barrer t'avais des belles bah propositions moi,
0: euh, moi c'est à deux doigts de se faire à, à Torino je dois aller à Torino ça c'est pas mm -hmm. euh, mais moi j'avais un désavantage c'est que j'avais 33 ans mm. euh, ouais. voilà, je pense que j'aurais eu puis 33 trois... ans à l'époque c'est ouais, déjà j'aurais eu 3 sais... eu, euh, ans de moins voilà okay. après euh, ça, ça m'a mais, mais mais on, 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 on vit quand même par rapport à ça. C'est médiatiquement par rapport à un match, euh, tu surfes pendant un moment quand même. Parce que l'équipe qui va te prendre. Euh, après, moi, j'ai fini en Suisse. Euh, j'ai joué euh, très tard, mais bon, chaque fois, euh, euh, quand on dit bah, Didier Tolo, euh, voilà, euh, finaliste de la Coupe d'Europe. Euh, C'était ta première ligne de
3: CV. Voilà. Ouais. 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 Et et comment tu vis le fait que la moitié du groupe parte à la fin de la saison Parce que t'en as cité quelques-uns, mais il y en a huit ouais, a a a ou neuf qui sont ouais. bons. Ouais. Ouais.
0: Tu sais que tu ne vas pas avoir les mêmes ambitions, tu sais que ça va être plus compliqué, il y a aussi un changement de coach. Mm. Euh, donc euh, voilà, tu sais... C'est le courbis qui arrive ouais. après mais ouais, ça. Donc c est, c est, voilà c'est Mais l'année d'après, on finit la finale de la Coupe de la Ligue. Mm. Donc finalement, tu fais deux années où tu perds deux finales, ce pas très... <rire> Et un petit sondage
2: rapide dans, dans, dans la salle, euh, chez les supporters des Girondins, comment vous classez ce match dans, dans l'histoire des matchs les plus importants, ceux qui vous, vous ont peut-être apporté le plus d'émotions euh, de l'histoire des, des Girondins On va commencer par toi, Flo, d'ailleurs.
1: Bah, moi, je n'ai pas connu ceux des années 80, ouais. euh, parce que les, les anciens te parleront du, des matchs face à la Juve dans les années 80, forcément. Donc, euh, moi, sans connaître cette période-là, je pense que je le mets devant. Hein. Je pense que je le mets numéro 1. Et je pense que, pas loin derrière, t'as le Bordeaux-Marseille de le 99. Le, le 4 alors que les deux équipes sont au sommet du championnat. Euh, paradoxalement, dans les années récentes, enfin, c'est pas forcément une surprise non plus, mais il y a moins de matchs marquants. Euh, même si, euh, sur l'année... Euh, l'année de du titre euh, du titre avec Laurent Blanc tu euh, le le Bordeaux PSG qui est une vraie ah, démonstration collective désolé <rire> mais euh, mais celui-là avec le, le but agaçant. de Gourcuff qui est ouais, assez est qui incroyable. est assez iconique ouais. mais euh, mais sinon non ce Bordeaux Milan enfin euh, aujourd'hui pour moi c'est le c'est le plus grand match de l'histoire mais comme je le dis j'ai pas connu non plus euh, la, la période phase des années 80 et où je pense qu'il y, y a, y a peut-être un ou deux concurrents euh, sur cette décennie-là aussi.
3: Période phase qui se termine euh, par une, par une, par une relégation, par une relégation euh, administrative. D'ailleurs, oui. mais qui est de, de 3 ans, 4 ans avant le, le parcours en quatre. Euh, je
1: crois que Bordeaux est relégant en 91, 92. Ouais, et donc remonte, euh, très vite. Il euh, remonte après. Je, tu, ouais, juste en, Il faut en, une en saison, an. Ouais. Ouais, Ils font une saison. Toi, Pierre, qui as vu jouer Jean Fernandez
2: euh, <rire> <rire> au niveau des épopées de Bordeaux
3: ah non, bah c'est clairement pour moi, c'est le. En fait, quand on s'est dit, euh, il faut qu'on commence à, à aller en région et à parler de, de tous les clubs. <rire> et euh, pour moi, à Bordeaux, c'est le match que j'ai en souvenir. J'en ai pas d'autres, en fait. C'est-à-dire, je, je, je n'ai pas la connaissance. Enfin, je, je, je vois les matchs dont parle Flo, mais il, il ne rentre pas dans mon cœur. Alors que celui-là, il, il est rentré dans mon cœur. Je ne suis pas supporter de Bordeaux, mais c'est ce truc cette, cette, cette émotion liée à la Coupe d'Europe qui fait que ça, ça rentre dans ton cœur et tu l'oublies pas ce match quoi.
1: et en termes d'émotion euh, j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure les, les commentaires de Platini et de bruit mais mm -hmm. Platini sur le sur la deuxième mi-temps est particulièrement déchaîné c'est très ouais. rigolo à écouter, on, on en hein. parlait
4: justement et il est pas train, mauvais. en arrivant non il est bah, très, très, très très bon, bon pardon bah, bah, moi très je suis bon. pas d'accord il est très bon, il, dû est très bon euh, il est très bon dans l'analyse il est très bon dans l'analyse mais très mauvais je trouve dans le fait de vulgariser en fait je le trouve extrêmement beau extrêmement extrêmement lourd, extrêmement chauvin. C'est-à-dire qu'il est là, il dit à l'arbitre, oh l'arbitre oh, ah, c'est pas bien, est ça, ça est... Il était, il était il à la juve, ça hein. <rire> un ancien de la juve. Hein. Ah, mais voilà, est, euh, <rire> il est à la fois excellent dans, dans ce qu'il dit parce qu'avant le but, euh, le premier but, ouais. il dit. Euh, Direct, à, tu il dit voit à comment l'action va se faire. Il dit, genre, ah faut tout changer. Alors ouais. que bon, moi j'ai vu le match, j'avais pas vu, mais mon à côté je suis pas platini, hein, sinon ça serait. <rire> tu serais pas euh, avec nous Je serais évidemment, je serais pas avec vous. Non mais il est très bon dans l'analyse parce que c'est platini et que c'est un génie du ballon, mais avec un micro, il est. J'ai l'impression que c'était à son âme et Dieu sait que j'aime Thierry Roland mais il était très beau très très à l'ancienne tu vois c'est
1: après il y a oui y a son très bizarre ce traitement médiatique de l'époque il est cuit Panucci quand, euh, ouais. quand Zidane prend la balle pour ça, euh, il dit non mais c'est bon il reviendra pas il est cuit <rire> euh, machin est il, ça, a il a utilisé plusieurs fois d'ailleurs de... euh,
4: voilà il fait euh, l'arbitre du match c'est Monsieur car quelque chose ou caca machin il dit ouais. oh, c'est caca Monsieur enfin tu vois c'est ça ça vole pas haut quoi <rire> ça vole pas haut du tout c'est pour ça que j'aime bien moi <rire> ouais. Ouais, mais, mais à l'inverse ce que, que j'ai adoré c'est que du coup en revoyant le match euh, à l'époque Canal euh, où tu t'as pas, euh, pas le chrono, ça paraît fou aujourd'hui. Ouais. Tu ouais. pas le score, c'est-à-dire que tu arrives, euh, bah, tu sais pas combien il y a. Euh, tu as à peine as deux stats pendant le match. Euh, mais tu as les déclarations des joueurs qui sont incroyables. Isarazo, à la mi-temps, a dit Ouais, putain, faut qu'on les fume et tout, parce que là, c'est bien parti. <rire> euh, toi aussi, tu parles, à la mi-temps, tu dis ouais, faut qu'on en remette, etc. De ça il qui revient, il s'est fait, fait défoncer par Capello. Il dit Ouais, on s'est fait défoncer et énerver la, la mâchoire Dans serrée le tunnel. Dans mm. le tunnel. Il dit Ouais, faut vraiment qu'on y retourne, hein. ça ne pas se passer comme ça. Enfin, Aujourd'hui, tu vois pas ça Aujourd'hui, c'est tellement a... trop polissé. A... Tu, toi, tu... tu justement en, en, en
0: tant que joueur en, finalement à
4: l'ancienne c'est quelque chose que tu regrettes d'avoir oui. aujourd'hui ce ouais, côté traîniste qu euh, que... euh,
0: Quand tu le vis en tant qu'entraîneur aujourd'hui quand tu le vis en tant qu'entraîneur c'est qu'aujourd'hui sur le banc tu, tu dois faire attention à tout mmh. euh, tu peux pas dire une connerie parce que là tu peux pas parler à, à, à ton adjoint parce que sans, sans mettre la main comme ça parce que, parce que tout est repris mmh. euh, tous tes propos sont amplifiés euh, euh, sur internet euh, dès, 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 dès la seconde donc aujourd'hui, ouais, tous ces moments-là, c'était des moments... Euh, je trouve qu'il y a beaucoup. En faisant ça, on, on, on enlève de l'émotion aux gens. Ouais. Voilà.
4: Tu vois, ce match-là, il, il est aussi fort pour ça. Tu vois, c'est le fait que euh, vous ayez été... Euh, bah ça fait des, très des, naturels, moi à en fait. ouais, la en fin fait. du match
0: je veux dire, moi à la fin du match je remonte le on est on est dans un l'euphorie euh, voilà et puis as les caméras mais moi je remonte le tunnel bon, qui est assez long ah ouais, et, puis, et, puis, ouais. je, et puis je croise Marcel qui est qui a la tête comme ça et, et je lui tape sur les bouts je dis mais hey, c'est rien Marcel mais <rire> <rire> tu fais ça aujourd'hui c'est repris euh... ouais <rire> euh, lot à chambré de ouais, tu ouais. ouais, ouais,
3: ouais, t'as un push notification sur
4: en tout cas, voilà. Pour revenir sur le traitement médiatiquement, c'était, j'ai trouvé ça euh, à la fois hyper désuet, mais aussi également très charmant. Donc, euh, c'est à revoir, c'est à écouter. Et, et l'équipe
3: titre euh, ph phénoménale, phénoménal. phénoménal. avec une photo phénoménale.
4: Bah, c'est la photo du but de, de Didier, ouais. où on voit le gardien. Il bon, faut raconter ce but. C'est exécuté. Le centre est magnifique, le déplacement est, est, est fabuleux. La reprise, elle, elle glisse
3: ah, un peu que, sur non, le tibia. C
0: je, je, je suis en beau de cours, je me mais jette. C'est ça, je me jette. C'est euh... les centimètres
4: que tu avais
3: ratés,
0: ouais, juste avant, je, là je, finalement je ça jette, passe. Donc je la, je la prends, euh, elle, elle arrive vite parce qu'il centre fort, donc je la prends, je la prends à l'intérieur du pied, mais pas, et je la touche à peine, donc elle, elle touche l'intérieur du pied, elle touche le tibia, elle va me rebondir <rire> sur, le, sur le genou. Et elle est en limite et, de la prendre. Et, et gardez, il la sort, mais et, il la touche, mais elle a
4: ouais. déjà passé la ligne. Mais je crois que tu n'en as rien à foutre hein. quand tu célèbres. Ah, ouais. ah, mais <rire> sur la photo d'ailleurs qui fait
3: la une de l'équipe, tu es déjà en train de, de courir. Ouais. Et, ouais, parce que tu, tu es dans l'émotion
2: ah, directe. Ouais. On va finir avec quelques anecdotes avant de passer à un deuxième quiz. Tu euh... pas la déclare de... ah, ah, si, Je, ah. je l'ai justement. Ah, elle est incroyable. Est... Euh, donc sur l'exode, on parlait de l'exode des joueurs bordelais ah. après, après cette saison. On a notamment Christophe Dugary, donc qui va l'AC Milan. Mm. Euh, <rire> ça fait partie des joueurs qui sont recrutés essentiellement, pas que, mais essentiellement sur un match face à son futur employeur, entre guillemets.
4: Jurisprudence, -juris Sergei Xmac Anachronisme pour l'époque, mais <rire> voilà. Faire Exactement. un bon match contre un club, être recruté et être une énorme merde. Oh, ben, pardon, <rire> désolé, hein, je dis encore ici. Tu vois.
2: Et on a donc Albertini qui, des années plus tard, quand on le faisait réagir à ce match, avait expliqué, on l'a bien accueilli, on lui a ouvert les portes du vestiaire, mais on aurait préféré Zidane. Et, <rire> et l'adjoint de Capello qui explique en toute tranquillité on cherchait un attaquant bon on l'a pris lui et pas Zidane parce qu'on avait déjà Boban et Savicevic à ce poste bon c'est aussi pour ça qu'on est passé à côté
1: ce qui peut oui si t'as Boban et Savicevic, c'est un ça peut ou... compliqué à remplacer ça peut euh, s'expliquer ouais, pour le coup mais euh, Didier
4: toi tu les as, tu les as connus à l'entraînement d'ailleurs Dugarry fait un, un très bon match euh, excellent
3: on dit, que euh, Dugarry était, avait autant de avait qualité autant de technique talent. que Zizou voire plus non non, Il bah, y a des gens. C'est ce qu'on ce qu dit non. souvent, c'est ce qu'on entend souvent.
0: Non, non, Zizou,
4: c'était quelque tu chose. Tu sentais de... vraiment toi déjà à l'époque que c'était parce que 96, tu sais pas ce qu'il va faire. On n'était pas encore.
3: en train de te dire qu'elle s'exprimait ses qualités, hein. mais mmh. que à l'entraînement, tu,
0: euh... tu tu le voyais euh, même en match. Euh, il il avait pas photo. Il quoi. voyait, il voyait plus vite que tout le monde. Au niveau technique, euh, il est capable euh, d'élever euh, la jambe comme un, comme une gymnaste ou comme Et il allait chercher le ballon, hop, et redescendait. Moi, j'ai une image d'un match. Alors, euh, j'arrive pas à savoir. Ou quel match c'est Et, et c'est à l'escure. Le ballon, il est, il est à, il a à 10 mètres, il ouais. a 10 mètres en, en hauteur. Et il redescend le long de la ligne, tu vois. Et puis lui, il est là, hop, il la laisse redescendre pas derrière la jambe, mais tu as les deux, deux, deux défenseurs qui qui rentrent dans, <rire> pratiquement dans le banc. Ouais, c'était c'était autre chose. Après, à il... à Donc, à tu
3: savais qu'il allait avoir une carrière de, de fou. Tu peux tu, tu, pas savoir que ça va être. Tu devenir peux pas savoir que ça là. va être mmh.
0: cité là mais tu, tu sais que ouais, il, pas pas va joueurs, tu sais qu il va pas rester. Tu sais qu'il va pas rester à Bordeaux, mmh. ça c'est sûr. Mmh. Du gars, c'était moins, euh, c'était plus fougueux, c'était plus euh, c'est plus de tempérament. Parce que, parce que Zizou, euh, tu l'entendais pas, Zizou, euh, il s'est jamais mêlé de, rien, de, de de quoi que ce soit dans les vestiaires, c'était euh, tranquille, je mène ma vie peinard, je n'ai pas d'influence sur, sur, plus que ça sur le groupe. Euh, du gars, c'était. Euh, et du gars, vous étiez un peu en concurrence. Mais, euh... Pour te dire, pour te dire la veille, euh, voilà, comme ça je dis tout. Mais <rire> la, la veille du match, euh, je crois que c'est la veille du match de, 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 de Milan d'ailleurs. On est au Cap, on est au Cap Ferret et on, a, on mange tous et, euh, et Garnot, on lui dit bon, Garnot, c'était un peu chez lui, donc euh, il, il prenait le temps et on lui dit bon, on y va. Euh, non, de cinq minutes. Il dit, bon, on vous attend, coach, euh, on vous attend dans, 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 dans le bus. Et euh, bon, la première chose que du gars, il a fait, il s'est mis aux commandes, il a, il a allumé le bus <rire> et on est passé dans le restaurant. qui était encore à table, il a, il, il, a il a vu passer le bus avec tous les joueurs dedans. <rire> C'est énorme.
2: Et Lisa, comment euh, Pareil, même euh, trajectoire, tu euh, assez facilement qu'il irait assez haut
0: Ouais, parce que Lisa, c'était. C'était une bête hein, déjà. Ouais, mais c'était pas, pas. Alors, euh, imaginez qu'il irait beaucoup plus haut, je sais pas. Parce que c'était pas le, le, pas le défenseur. Euh, à l'époque, c'était pas le, ce style des défenseurs qu'on qu 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 ah, voulait. Il était moderne avant Voilà, il avant était moderne avant l'heure. Donc ouais. tu savais pas s'il allait aller. Euh, Après, c'était le Basque. Euh, donc beaucoup de tempérament. Euh, très attaché aussi à sa région. Donc euh, mm -hmm. moi, j'ai jamais. Euh, il, je pense qu'il lui a fallu beaucoup de beaucoup d'efforts pour pouvoir partir de Bordeaux parce que c'était quelqu'un qui était vraiment très attaché à son club, à, à sa ville, à sa région. Il n'a pas fait beaucoup de clubs hein, d'ailleurs. Enfin, il a fait Bordeaux et, oui, est et Bayern même. et après le passage à Bilbao aussi. Oui, avant, vrai, entre vrai. les deux, ouais, mais ça
4: reste tu vois
2: régional, ça oui, reste. Ouais, C'est
3: ouais. encore plus ça région. Mm. Ouais.
2: Et deuxième anecdote, entre le match aller et le match retour, il y a donc 15 jours qui se sont écoulés, et Milan n'avait disputé qu'un de ses deux matchs de championnat. Il y avait la grève, c'est ça La raison, la, la 26 e journée de Serie A, qui devait se disputer trois jours avant le déplacement à Bordeaux, a été reportée en raison d'une grève générale des footballeurs italiens, la première de l'histoire. Avant, il y avait eu des menaces de grève, etc. Mais là, c'est la première grève de l'histoire. Pour des questions de prévoyance, de fonds de garantie pour le paiement en temps et en heure, on sait qu'en Italie c'est toujours un peu compliqué, il peut y avoir des décalages de 2 ou 3 mois. Euh, pour une restructuration des championnats, etc. Les Rossoneri restaient donc sur 10 jours d'inactivité avant de se rendre à Bordeaux. Et l'adjoint de Capello avait expliqué qu'on avait laissé les joueurs tranquilles en leur offrant un peu plus de repos supplémentaire. Cela a pu provoquer un certain relâchement. Que tu as vu Didier dès l'échauffement du coup.
0: Ouais, mais ça, ça, ça c'est le. Ce qu'on dit après, excuse. Non, non ça. mais ça, c'est des paroles d'entraîneur. Je veux tu es obligé de défendre à un moment donné. Euh, voilà. Donc, si, euh, si tu en prends 4 euh, à Bordeaux, euh, ben, Garnot va dire Ouais, mais vous vous rendez compte, ils ont eu 10 jours de repos ouais, et nous, on a ça. dû jouer 3 jours avant. Exactement. C'est crois... la bonne <rire> ou la mauvaise non, excuse mais selon je... les résultats. Quand tu es, es sur le banc, tu prends la, celle qui te dessert le moins, quoi. Et puis, euh, on
2: parlait de Vitschge tout à l'heure et de ses efforts défensifs. Le fameux Yelpo, toujours dans une interview à SoFoot, avait déclaré « Il courait le double de nous, donc en termes d'intensité, pour revenir à l'intensité aussi mis en début de match. Je me rappelle du petit blond, là, le, le <rire> néerlandais Vitschge, qui n'était pas réputé pour ses efforts, mais il n'avait rien lâché jusqu'à la dernière seconde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est des joueurs capables de se transcender sur ce type de match et de répondre à l'intensité nécessaire pour faire tomber le grand, le grand AC Milan » on passe au deuxième quiz c'est quoi c'est les joueurs c'est les joueurs islandais de Ligue 2 est-ce qu'on peut
4: faire une promesse genre je peux préparer les quiz la prochaine fois non mais absolument pas ça va être facile absolument pas tout le monde va gagner et puis ça sera très bien
2: on va parler on parle d'un match de légende de Bordeaux on va parler d'un autre match européen de Bordeaux celui-là c'est un peu moins bien passé Bordeaux-Liverpool face de groupe de la Ligue des Champions 2006-2007
1: je sais même plus ce que c'est. Ah, <rire> ah, de Flo, quoi la Ligue des Nan Champions Ah, Flo. si, ça y est, ok. Je, non, mais je remets la période du coup. Oui. Est-ce
2: que vous pouvez me citer les joueurs titulaires de côté des Girondins de Bordeaux ah, Il
1: devait y avoir Yohan ah, Miku. Yoann mais... Miku, oui. Ramé Yohan dans le public, oui. 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 Fernando, oui.
2: Fernando, oui, au milieu de terrain.
1: Euh, Est-ce que Mavouba était pas. J'entends un Chalmé, non. Wendel
2: Wendel, oui. Jurietti, oui.
1: Aloudiaha, il est. non, non.
2: d'Archeville en attaque
1: d'Archeville Chamac il est là non Chamac non ah, Chamac
2: sur. est remplaçant il rentre en cours de match
1: Enrique. Enrique oui non, je, pensais... je pense qu'il
4: était parti ah là. vous voyez
2: on a du très bon on a du très bon dans le public il ah, et manque... mecs qui sont à domicile c'est normal quand même Planus non il vous manque un défenseur deux milieux de terrain un attaquant Michael Siani CV non Siani hein non Jemali, oui en défense. Oh, pas
3: mal. Et
2: David Jemali. Deux, de deux milieux de terrain, un attaquant, il vous manque. Euh, Alonso. Oui, il, il vous manque deux Alonso. internationaux français. Camille Meriem, j'ai dit
3: non, pas non. Non,
2: non J'ai entendu Lassland quelque part. Lilian Lassland ah, également titulaire devant avec Darcheville. Et il, il vous manque il un manque autre un milieu, alors. international, un milieu qui était très jeune à l'époque, indice. Meriem, non. Non, milieu de terrain plutôt défensif. Mavouba Rio Mavouba.
4: Il, a, il a dit, il dit tout à l'heure ouais. Ah, j'ai pas entendu je, je, En fait, je ah, demandais s'il
1: était parti ou pas, je savais
4: pas. D'accord. Ah, ah, pour trouver les Olson, les Branson, les <rire> machin, <et> les <rire> monde, mais pour écouter ce si,
1: ah, y a, il n'y a plus
2: personne. Hein. Et sur le banc, on avait donc Valverde, Edixon Perea, Faubert, ah. Ducas. Oh, le Madrilène Faubert, tu veux dire. Marange, <rire> Chamac, et alors un défenseur que je Lui ne connaissais pas. Et aussi, il a croqué sur un. Nakarir. Joseph.
1: Et Nakarir. Carl, Pierre Forfman Enna
2: Quel souvenir tu gardes de Enna Flo
1: Flo Il est resté qu'un an écoute Et du côté de
2: Liverpool tiens vous pouvez me citer
1: 2-3 joueurs 2006-2006 Gerrard Gerrard Fastoche
2: J'en étais certain Gérard Fastoche pas du tout là Il ne jouait pas ce match Rizeux
1: oui Pepe Reina dans les buts
2: Pepe Reina oui Carragher oui Torres il est dedans ou pas Torres non Coyte sur le banc Peter Crouch Peter Crouch oui Chabi Alonso oui Smithers il est encore là ah, ils sont bons ils sont bons Smithers il est parti non. après
1: la finale il passe à Bordeaux d'avant. Aman non
2: Aman euh, non oui Samy alors ça je ne dis pas, pas, pas hyper ah, alors dit... là tu vas te Où faire engueuler
3: <rire> je serai toi je quitterai le public tout Attends, de suite <rire> Parce qu'on dit ça.
4: Samy Huppier <rire> Samy
2: Huppier Huppier <rire> <Oupier>, Exactement <rire> Merci <rire> de bien
3: prononcer Les le prénoms comme Allez là. on va en
2: faire Encore deux On va pas faire Toute la compo Un international Non International néerlandais mais Ça trouvait bien Babel mais c'est pas lui Doom? <rire> non
1: Coyte a non. été Non, non c'est pas Coyte lui.
2: Un gaucher Qui a joué en France
4: Ah Marseille Zenden, Zenden. Oui Boulot ah, Zenden ah, Exactement Ah exactement. tu veux Il, dire L'homme de Clio
2: Oui Oui <rire> Et euh, devant un joueur très britannique. Asse, on dire ça comme been, ça Non, non. non. Bah, un peu dans le même esprit de joueur. Ah, pas... Carole Non, non, ah. non, non. J'allais ah, pas jusque là. Carole. Non, mais ah. dans l'esprit. Euh... Euh, combattant, ouais, ah, qui oui, mise beaucoup sur genre, son oui, physique oui, quand euh... même. Craig Bellamy, voilà ah. pour le, le deuxième quiz. Et j'en ai même un. Allez, on a encore le temps, 5 minutes. Ah, allez. Un troisième, puisque Garnot Ror a été joueur à Bordeaux. On, on peut faire gagner des, des Et entraîneur de à, à Bordeaux. Ah. Quels autres Bordelais ont été dans cette situation depuis
4: 1980
2: Elibop ah. Ramé,
1: oui. oui. Michel Pavon, ah, c'est bon, oui. ouais. Alors
2: pour l'instant, on a fait ceux qui sont restés euh, pas très longtemps. Tigana, non Tigana, exactement. J'y Non, j'y non. Entraîneur ah, il vous en bien. manque deux, okay. c'est pas les plus simples. Battiston. Non. A priori, un ah. entraîneur qui a fait neuf matchs, Didier, tu étais là. Attends, oh putain.
3: Alors là. Slavovicline tu...
2: Non. Non, il a pas joué à Bordeaux. Eric Guérit Oui, Eric Guérit. Ah, ouais. Ça te dit rien Non, <rire> T'étais pas là pas, non. Ou alors t'étais là. Attends, et... si même Didier, alors, 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 ça a été son, son c'est pas. Ou
0: alors il m'a pas fait jouer.
1: Et <rire> donc du coup, t'as préféré l'oublier. Voilà. Et Philippe Lucas, ça compte ou pas Non. Il vous manque
2: un joueur qui a joué entre 63 et 69 puis 74 à 76. Ah bah
1: Pierre c'était pour
4: toi. Ça entraîneur
2: de février à mai 1989.
4: <rire> donc. Non, mais même Wikipédia l'a passé là. Pas Didier -là,
2: Exactement. Oh.
4: Quiku, oh là là il vient de loin. Le Alors quoi. il sait il pas dire très très, mais il connaît euh, <rire> Didier Kaku là où je pas trop qui donc euh, franchement bien <rire> oui, <à> joué. Hein.
2: <rire> Pierre, on va passer au, au remerciement.
3: Oui, bah on va remercier au ga
4: Home Game Sport qui nous a reçus aujourd'hui. Ouais, euh... C'est magnifique hein, d'ailleurs. Si vous êtes sur Bordeaux, venez découvrir cet endroit, c'est assez Ma fabuleux. Mathieu, tu veux dire quelques mots <rire> non, non, tu veux rien dire <rire> ouais. ah, Et apparemment, il vient nous dire il offre les bières à ceux qui viennent. ici ouais. La première bière est offerte. À part, part
3: général, que veux-tu rajouter <rire>
4: Non, le, le concept est juste
3: incroyable. On peut privatiser un lieu pour regarder des des matchs de foot ou autres événements sportifs et euh, on s'est senti comme chez nous avec des avec des reliques du match avec ouais. euh, le tableau euh, avec les compos dessus enfin voilà. Et un super Merci baby. pour la clé. Une merci de l équipe, l équipe, merci etc. beaucoup. Ouais.
2: On s'arrête là du coup Pierre Oui. On et se alors, retrouve quand d'ailleurs tiens on Pierre
3: se fera, On se retrouve le mois prochain et on fera un classico.
2: Et un classico oh. avec pas mal de buts. Avec, non, on en dit pas euh, plus. Beaucoup de buts. On se dit donc au mois prochain, tout oui, simplement. Oui, au mois prochain. Comme d'habitude. Hein. Voilà. Merci <rire> à Merci. tous. Merci à votre Merci. participation. Merci à tous. Salut.
3: Ciao.